0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Boss og Beater. Din vært
2: er Morten stil Jensen.
3: Rigtig hjerteligt velkommen til Boss Mit navn det er Morten Sti Jensen. Og I dag der skal vi snakke om sæsonen, der jo selvfølgelig er startet. Nogle tidlige observationer. Vi skal snakke om in-season tournament. Vi skal snakke om Los Angeles Clippers og James Harden traden. Selvfølgelig, fordi hvordan kan vi ikke tale om det? Og så skal vi sidste runde af med en, med en snak omkring udviklingen specifikt. Den personlige udvikling af spillere og skråstrej mennesker øh, inden for NBA. Og for at hjælpe mig igennem... De fire meget store emner, så har jeg Jens Døssing og Niklas Helberg Larsen. Velkommen til begge to. Jens, jeg skulle jo til at kalde dig u. 16-landstræner, men det er du ikke længere, kan jeg forstå. Du er simpelthen blevet ungdomslandsholdsansvarlig, hvilket er et overraskende langt ord at sidde og skrive på et stykke papir. Er det, er, det, er det noget, du selv skal sidde og skrive flere gange om dagen? Jeg har brugt det
1: min øh, autosignatur, så jeg ikke behøver at skrive det så meget, men Stærkt. det er irriterende at sige det, vil sige. Der er det lige så langt og besværligt. <laughs> så ja, vi må finde på en eller anden øh, en smart forkortelse. Ja, ikke også?
3: Det, jeg, jeg tænker i hvert fald, det er sådan, der tager for lang tid, når man bare tager telefonopkaldet, så er det allerede gået to minutter efter introduktionen. <laughs> Præcis. <laughs> Nå, men mine herrer, prøv at høre, vi, øh, vi skal i gang med observationer, og øh, jeg vil jo sige, nu er vi kommet fem kampe ind i sæsonen, cirka. Jeg er begrænset, hvor meget vi kan, vi kan sidde og sige, om vi har nogle faste mønstre. Men jeg synes, der er nok til, at vi i hvert fald kan sidde og sige, at der er nogle hold, der ser bedre ud end for eksempel sidste år. Der er nogle hold, der så også ser værre ud. Og jeg vil gerne starte med at spørge begge to med omkring Memphis Grizzlies. Fordi lige nu der ser det ud til at være en trup med ikke specielt meget håb. Jamal Rand er jo ude i, ja, i hvert fald 20 kampe til. Og vi har øh, en Steven Adams derude resten af året. Det, de mangler noget up front. De kommer nok til at få Sanchez Aldama tilbage på et eller andet tidspunkt, men kommer han til at gøre en, en forskel, Jens?
1: Ja, det er jo klart, Han han ikke en, der vinder øh, hele franchisen, men jeg tror, det betyder meget at have noget ekstra størrelse og have noget rebounding. Øh, man kan virkelig se, synes, at de mangler Steven Adams. Øh, han komplementerer de andre spillere så godt med hans screening, og hans fysik åbner rigtig meget op for... For Jaron Jackson Juniors forsvar for eksempel, hvor hans store sværhed jo er reboundspillet, og han kan ligge og, og roamer lidt mere væk fra bolden. Så jeg vil være ret bekymret, hvis jeg var Memphis Grizzlies fan eller i front office, der. Det kunne godt allerede nu ligne en, en tabt sæson, synes jeg.
3: Niklas, er det, vi ud ude i, når man kigger på sådan en situation? At man faktisk kan sige, prøv at høre, vi kommer rigtig, rigtig skidt fra start. Vi ved heller ikke helt, hvilken version Jaum vinder tilbage i. Og samtidig ved vi heller ikke, om vi kan stole på om fremadrettet. Altså hvad nu, hvis der lige pludselig er endnu en Instagram-live-episode for den sags skyld. Engels. Er man ude i, at man faktisk i Memphis skal sige, prøv at høre, vi har en meget talentfuld trup. Måske skulle vi rent faktisk bare prøve at spille draft her til sommer, og så få endnu en, en brik ind til det større puslespil. Og så i 2024-2025, forhåbentlig på det tidspunkt, så har vi Jar på det rene. Han er tilbage. Fuldt ud, klar øh, på alle måder, klar i hovedet og klar spilmæssigt. Vi har en stor rookie, vi har Jaron Jackson, vi har en Steven Adams. Er, er, er det den bedste måde fremrettet? Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg har faktisk slet ikke
0: selv tænkt over den mulighed, fordi at, øh, i forhold til, hvor Grizzlies var sidste år, så føler jeg ikke, at det ville være et valg, de kunne tage, fordi at de netop var så bundsolid hele vejen igennem med eller uden Rand, hvor i år der... Øh, der ser det let lidt vaklende ud. Øh, jeg føler lidt, at de savner en stabil, øh, lige så stabil playmaker, som de havde i Thijs Jones. Øh, og lige så meget, som jeg godt kan lide Marcus Smart og hans øh, vildskab, mm. så er den vildskab også tit utilregnelig. Øh, og det, det føler jeg ikke, at det, de har brug for på holdet, når de skal holde forden nede, uden Jarmorant, men jeg vil da sige, det vil være klogt, men det er så sjældent, at NBA-franchises gør det kloge. i hvert fald det åbenlyse. Ja. Ja. Øh, hvad der vil være mest fornuftigt, i stedet for ligesom at, at satse
3: eller gå,
0: gå efter den, mm. som de fleste vil gør.
3: Nu snakker vi meget omkring, at de mangler en center, og de selvfølgelig mangler en playmaker i, i, i Rand også, men jeg synes også, de mangler en wing. Altså, når man virkelig kigger på deres hold, det er, sådan, det er de manglet et stykke i, i et par år efterhånden. Man... Her i år, der er det virkelig kommet under mikroskopet, fordi Cyrus Williams er ligesom deres primære wing, og færre nok, dygtig nok spiller, altså 10, 10 pointe, 7 rebounds per kamp. Shaky Skøtte havde virkelig off øh, år sidste sæson og sådan noget. Altså, jeg tænker i hvert fald, det er i år, at man skal begynde at tage nogle beslutninger øh, omkring fremtiden, øh, i hvert fald. Jens, har du gjort dig nogle, øh, øh, nogle af dine egne observationer øh, her tidligt i NBA-sæsonen? Er der et eller andet, du, øh, der ligesom har fanget dit øje? Ja, jeg synes... Øh... To
1: ting, sådan primært den ene, det er Wimpy, og han fangede ind i mit øje lang tid før, han, han var i NBA. <laughs> men, men at, Morten, har du hørt om ham, franskmand? <laughs> men, men at se ham på banen er bare, for mig er det er virkelig sige til, at Han er så øhm, unik i hans måde at spille på, og altså nogle af de her blocks, altså trepoingsskud, og han er så langt væk. Og det, det ser helt anderledes ud, end noget, man nogensinde har set, i hvert fald for mig, må øhm, jeg have efterhåndefuldt med i 25 år, ret mm. intenst. Det er så specielt, og det, jeg er fuldstændig suget til skærmen. Det er så sjovt ja. øhm, at se de her ting, og han er jo stadigvæk øh, virkelig ro, Men det, han allerede har, nogen form for impact nu, det er jo skræmmende at tænke på, hvordan han ser ud om, om fem år, når han får noget erfaring og, øh, og nogle no flere kilo på kroppen. Han, øh, han er virkelig sjov. Og den anden ting, det er, jeg er jo stor Steph Curry-fan. Øh, jeg synes, Warriors ser, ser rigtig spændende ud. De har egentlig ikke været super gode endnu. De leder stadig lidt efter hinanden. Draymond Green er lige kommet tilbage, Clay Thompson var lige ude, men, men jeg synes, at de unge ser en lille smule bedre ud. Jeg tror, at Chris Paul virkelig kan løfte deres, deres playmaking, så de altid har en, en, en A-plus afleveret på banen, når, når Draymond også er ude. Så, så det er meget spændt på at se, hvordan øhm, kommer til at se ud resten af sæsonen, For det er jo et ældre hold, som... Lige nu er friske, men vi ved også, at der kommer til at være skade, og der kommer til at være trætte ben. Men, øhm, mm. men, men jeg har været positivt overrasket over, hvordan det har set ud indtil videre, selvom de selvfølgelig er noget
3: klein under kongen. Chris Paul, der rammer 5,3% af sine trepointsskud den her sæson. Ja. Men hey, midt Men midringen, ja. Det, det er rigtigt. Jeg kan også godt følge med, jeg synes, at det er, jeg, jeg synes også, at det, det er en stabil tilstedeværelse på bænken, og det er jo det, de har haft brug for mm. uh, i, i længere tid. Jeg var imponeret over, at de overhovedet fik solgt ham på bænken. Han er jo aldrig nogensinde kommet fra bænken i sin karriere, og nu har han gjort det i tre kampe. Altså, jeg, jeg troede ikke, at han ville æde den, men uh, det gjorde han. Og det, det, synes jeg også, siger noget om organisationen, at man ligesom kan sige, okay. Nu stiller vi dig den her forespørgsel, og han siger, prøv her. jeg er game. Det kan være en kombination af både alder og respekt for franchise.
0: Og ikke kun organisationen, men også ham. Og netop hans alder. Det her med, at måske har han ligesom indset, efter han lige blev sparket ud, øh, at, at nu, nu er det ved at være tid. Og, og Kerr har jo ligesom også sagt, jeg kan ikke huske, øh, de havde nogle af stjernerne ude i en af kampene, hvor han stadigvæk holdt ham fra bænken. Mm. Netop fordi... Det her boost, altså det her med, at vi skal bruge noget playmaking og en, der tager ansvar fra bænken, altså i stedet for at rykke ham ind i starting lineup. Øh, og det, ja, det virker, som om der er sådan gensidig respekt, og, og det synes jeg skulle uh, erklære klære begge dele, ja. eller begge parter.
3: Det er jo også underligt for en spiller, som der altid starter lige pludselig at være sådan en herky jerky spiller der sådan, og så starter man nogen gange, så kommer man fra bænken på andre tidspunkter. Det er jo sådan noget, der virkelig bare kan, altså for at sige det ud, fuck med en spillers mentalitet, især hvis man har været vant til noget helt bestemt. Ja, det kan vi godt komme ind på senere. Og der har du noget. Spændende. Spændende, spændende. Niklas, hvilke nogle observationer har du gjort der?
0: Jamen, øh, jeg, jeg tænker, at jeg starter fra toppen, øh, ja. og der tager vi de forsvarende mestre, ja. øh, Denver som jeg simpelthen synes, øh, at ja, det var lige indtil jeg var i morges og kiggede på resultaterne, jeg synes, de trumlede af og, og var altså lignet sig selv og vandt også de, de lidt grimmere, grimmere kampe, øh, og ligesom bare så samtømret og, og øh, ja, alle kender deres roller, og jeg synes simpelthen, de så så øh, flydende ud, mm -hmm. hvis man kan sige det sådan. Øh. Nu, nu siger du det i der tid. Ja. Jamen, så tabte de jo til Minnesota i nat, ikke? Så, øh...
3: Ja, og vi, det skal lige sige, at vi optager den her torsdag aften. Mm. Æ, så ja, det var, det var så i, i, i forgårs for, for dem, der lytter med her nu. Klar. Men øh, det, det var, Minnesota havde jo også bedre ud. Ja,
0: bestemt. Og, og det var jo i princippet også dem, der gav Danver mest konkurrence, siger de fleste, øh, sidste år i playoffs. Til trods for, at øh, det ikke var den store mm. konkurrence, men... Øh, og når man kigger på holdet, så er det har de har jo også en masse kæmpe, store gutter, som ligesom kan gå ind foran Jokic øh, og give ham lidt, lidt bullyball tilbage, eller i hvert fald øh, give ham lidt, øh, lidt muskler. Mm. Øh, men jeg synes bestemt, at de, de ser ud, som om de kører i samme rille, og der virker ikke til at være nogen mesterskabstømmermænd øh, i deres lejr.
3: Nej, jeg, jeg er helt enig. Jeg har været meget imponeret over Denver. Altså, jeg, jeg var bange for, at der ved Ring Night for eksempel, mod Lakers, at de ville være emotionelle mm. og ikke gearet op til at spille, og nope, de var klar. <laughs> de kom bare ud, og så var det smæk for skillingen. Uh, altså, det her, det ligner sådan et de der midt-90's Houston Rockets hold, det der, som der indledningsvis vandt mesterskabet i, i 94, og så var man sådan lidt, kan de overhovedet gentage året efter, og så gjorde de det. Altså, det vil ikke undre mig, hvis de bliver repeat champions.
0: Hvad ellers fangede de døde? Jamen, øh, selvfølgelig også, Wemby. Øh, hvordan kan man ikke Øh, blive fanget og draget af den her gigantiske skikkelse, som øh, bare også bevæger sig flydende på... på delvist flydende på, øh, på et NBA-gulv, og måden han bare påvirker spillet i begge ender, og ja, der er growing pains, og øh, der er nogle ting, der skal barberes af. Det er ikke men øh, det er...
3: Nej, i hvert fald ikke. Øh, det er turnovers, den tænker du. Ja,
0: ja. Øh, turnovers og... og fem,
3: fem per kamp og 27 minutters spilletid. Ja, den er lidt hård,
0: ikke? Men... Øh, men øh, jeg ja, og er egentlig også bare spørgsmål, synes jeg, at øh, det virker til, at Calvin Johnson har steppet lidt op øh, og mm. taget som lidt en, en, jeg ved ikke om det er en mentorrolle, han er jo stadigvæk forholdsvis ung, men, men lidt en, en øh, lederrolle i forhold til, nu er det mig, der er, jeg er jo egentlig stjernen på holdet, altså han er jo ja. egentlig det, det, det høje draftpick, som øh, i min optik har lidt været en choker, øh, i noget tid, øh, hvor at nu virker det som om, man også har fået lidt, øh, lidt purpose øh, i forhold til også at lede de her unge gutter. Og David Vasel kan jeg også rigtig godt lide. Og jeg synes bare, at, at især her i starten af sæsonen, det giver fornyet energi som tilskuer, mm. og det virker som om, at alle holdene også kommer ind med fornyet energi. De kommer ind med friske ben. Off-season har været lidt længere, end øh, vi har været vant til. Men øh, Altså bare den, den, den her magi, der lidt er i starten af sæsonen, hvor alle hold prøver, de fleste hold prøver. Der er ikke <laughs> særlig mange hold. Altså det, det kan på en hånd, øh, hvor mange hold, der ligesom fra start af, er vurderet ude af, ja. af det sjove selskab, kan man sige. Ikke? Øh, og så er der nogle hold, som, som måske i princippet burde vurdere sig selv ude, men prøver alligevel. Og det, det synes jeg er fedt at se, at der er energi og, og håb, øh, for de forskellige hold.
3: Jeg tror også, at det siger meget om Spurs, her, Kelton Johnson og Davin Vassal, at nu, når man har Wimby, der kommer ind, så er det som om, der er flere ting, der falder i hak. De manglede jo den her spiller, der påtog sig rigtig meget opmærksomhed. Og, og, og det har de nu, fordi de, altså de defensive kæder, Jens, det kan du i hvert fald også snakke til, de fokuserer jo på, på Wimby til en helt pervers grad. Altså, det, der er ofte fire spillere, der har hovederne rettet direkte mod den store franskmand, og så kan Spurs-spillerne løbe rundt i cirkler om mod på distancen. Hvor meget gør det for et hold, at du har en spiller, der bare tager så meget opmærksomhed? Altså, nu har du selv været øh, i landsholdsregi også med, med Ifør og alt det, altså hvor han har været den klokkeklare bedste spiller. Hvilken slags ripple-effekt har det
1: på, øh, på holdkammeraterne? Det åbner jo helt naturligt op. Øhm, at specielt når, det så, når der er så stor forskel på nummer et og to i vores... Øh, hvor dygtig man er, kan man sige, så er det klart, og så er der et forsvar, der er meget fokuseret på den, øh, den ene spiller, og det åbner naturligt op, og så handler det jo rigtig meget om et coachingperspektiv, at sætte de andre spillere i situationer, hvor man ved, okay, hjælpen kommer heroverfra, så skal vi have en skytte her, og her har vi vores bedste kotter og screenerne her. Øhm, og der tror jeg på, at man har en lille smule erfaring, har prøvet det før, øhm, så må det ikke de nok skal finde, øh, finde, en nogle, en lille smule, <laughs> finde nogle gode
3: løsninger der. Jamen, altså, pop var det var faktisk ret interessant, fordi at jeg var med på et øh, et Zoom-kald som en vi inviterede mig med, hvor at Greg Popovich sad på den anden, ende, og der var der jo, det var til internationale medier, og alle var inviteret der, og øh, selvfølgelig 90% af spørgsmålet om han men han sagde noget, som jeg synes, der var enormt interessant. Han sagde, we're in observation mode. Ja. Altså det var simpelthen den måde de var. Han sagde, vi har ikke besluttet os for, at at, at hvilken slags spiller han skal være endnu. Han har ikke besluttet sig for det endnu. Vi er i gang med at finde ud af, hvor kan han være effektiv henne på gulvet? Hvor har han måske nogle mangler? Hvilke nogle ting kan han selv identificere? Hvilke nogle ting skal vi hjælpe ham med at identificere? Så det lyder som om, at det er en meget interessant sådan, altså, øh, altså give and take på en måde mellem de to parter, hvilket også må være nøglen til, til, til deres forhold. Ja, helt klart. Det er jo meget... Øh
1: synes jeg er en vigtig del i talentudviklingen, det her med ikke fra start komme ind, og øh, han skal det her, og han skal det her, og det er han ikke god til at, at kaste så over 100 forskellige ting på en gang. Det her med lige at observere, okay, han, han har helt klart nogle kvaliteter, øh, hvor sætter vi ham bedst i spil, hvor er han øh, ikke så god endnu, hvordan øh, balancerer vi udviklingen med, at der også er noget, der hedder selvtillid i det, at vi kan ikke bare gå i gang med alle hans svagheder og kaste ham ud i de situationer i kampe, fordi så risikerer vi, at han knækker mentalt, og øh, og det er faktisk bremset udviklingen, så den der observationstilgang, synes jeg, er super fornuftig, også fordi det er et hold, der ikke nødvendigvis skal stå og vinde et mesterskab lige år, så kan man tage sig lidt bedre tid og, og virkelig optimere hans udvikling, for det er jo uden tvivl det vigtigste for for spørges
3: fremadrettet. En observation, jeg har gjort mig, inden vi i hvert fald går videre til endseason også, det er, han omhandler også en rookie. Det er scott Henderson. <laughs> Og øh, der kan vi også snakke om en spiller, vi nok skal have en lille smule tålmodighed med. Øh, han, til trods for, at han er starting point guard og Damien Lillard nu er i, i Milwaukee, og det er ligesom åbnet den der landingsbane for, for Scoot. Og Anthony Simons er ude. Og Anthony Simons er ude, lige præcis. Så der, der er jo masser af minutter, så det er ikke gået så godt. Øh, og det er færdigt, prøv, fem kampe, jeg har ikke tænkt mig at øh, skrive ham af på nogen måde, men det har også været fem meget ringe kampe, når alt er sagt og gjort. Altså, han snitter 28 øh, 20 minutter per kamp, scorer under 9 point, øh, der er under 5 assist, kun to rebounds, smeder bolden ikke fire gange per kamp, fejler fire gange per kamp, rammer 9,5% ude fra øh, 3 øh, det, det er ikke gået godt. Og så er han også blevet brændt defensivt en del gange. Jeg synes dog, Virker som, at han er begyndt at komme en lille smule efter det defensive, fordi han lige pludselig sådan indser, at okay, jeg er 6'4 og bygger som en tank. <laughs> Måske kan jeg rent faktisk godt gøre en forskel. Øh, hvad, er, hvad, hvad skal planen være? Og nu lægger jeg den op til jeg begge to, som være den første den første mølle. Hvad, hvad skal planen være med den unge skud Henderson her? Hvor meget tålmodighed skal man have, hvis man er Portland? Og hvad, hvad, skal, hvad, hvad skal man gøre for at sætte ham i succes-situationer? Øh, hvis jeg lige må starte, yeah. øh, hvor meget
0: tålmodighed Portland skal have maximum, vil jeg sige. Mm. De har alt den tid i verden, og de har ikke travlt, øh, heller ikke, med at vinde et mesterskab. Men i forhold til udvikling og potentiale, så ved jeg ikke, som om du har øh, en lidt bedre øh, observation.
1: Jo, jo, de skal være tålmodige. Han er jo, øh, han er jo ung, og gang er en rigtig svær position at blive kastet ind i, specielt når man som ham er mere en scorer, end en sådan naturlig playmaker, det kan være rigtig svært, at finde den der balance, lige pludselig har du en masse veteraner omkring dig, der siger, give me that god damn ball, og ikke, ja. øh, ikke lige er frisk på, at man skyder 3-4 dårlige skud i træk, øhm, det er en hård hår position, konkurrencemæssigt, øhm, at være på, og traditionelt set, har vi set mange af de her, synes jeg, typer, som ham hadde en lille smule svært i starten, øh, De'Aaron Fox, et godt eksempel, ikke? alle var jo helt færdige på ham, efter hans rookie år, øhm, det tager nogle gange noget tid for de her spillere at virkelig finde den der balance. Så, så de skal selvfølgelig være tålmodige, men også igen være opmærksom på den der selvtillid og passe på, at han ikke knækker. Øhm, vil bare rulle ham ud med, med høje minutter og, og høj usage. Ja.
0: Jeg, har, det, <coughs> jeg, i hans, hans, jeg mener, at hans assist-turnover-ratio er 1. Øh, altså, <laughs> og det er jo ikke super godt. Øh, men netop det der med, at det er sjovt, fordi jeg synes, inden han kom ind i ligaen, der virkede det til, at alle var procent sikker på, at det var ham, der var den mest NBA-ready, fordi han havde kroppen, og han havde mentaliteten, og han har gjort det så godt i G-League, og det ene og det andet. Og så netop det, det er som om, de ligesom har, eller der ligesom er blevet overset den her hypotese, som du stiller op med, som netop plejer at være rimelig udbredt i forhold til, at netop point guards har det svært ved at komme ind altså som rookies, fordi at der er lige pludselig så meget ansvar, at du skal styre det
3: hele. Ja. Jeg, jeg var jo en af dem, der sagde det med skud. Så jeg, den, den tager jeg på min kappe, fordi altså det, jeg tænkte, at han, han har spillet i NBA, under NBA-regler i g League. I var det to år, Så altså, det burde, jeg, jeg, var, jeg tænkte virkelig, okay, hvis du har gjort det, du er vant til skud og du er vant til banens dimensioner alt det her, så burde det bare være en start. Men så glemmer man jo også bare, at kvaliteten er bare så meget bedre. Altså, det der med, at han skal dele backcourt også med Shit Sharp, som i øvrigt as advertised 20 plus point per kamp 5,5 ,5 rebounds 3 assists 38 for træeren altså han ligner den den good, han nok skal komme til at blive lad må sige det på den måde um, men men jeg tænker også jeg skal nok lige lad os lige give Skud bare en lille snertetid tid. Um, men Jens sidste år på det på, på Skud her hvor, hvor lang tid vil, vil du give ham, i hvert fald den her sæson, hvis man ikke begynder at se forbedringer, hvornår skal man begynde ligesom, at jer tilbage i rolle, måske og så sige, okay, i stedet for at give ham næsten 30 minutter på kamp, så lad os lige prøve at, at skille dig tilbage til for eksempel 20, for at få nogle succesoplevelser. Hvor, hvor, lang tid, hvor lang snor skal man give ham nu, inden man bliver nødt til at, at gå lidt tilbage?
1: Det afhænger meget egoet, vil jeg sige, fordi nogle spillere, de, øh, de... Hvis man siger, nu kommer du til at komme fra bænken, så spiller du mod second unit, det er nok bedre for... Øh, for din rolle og dem, du spiller imod, og, og så kan vi få bygget nogle ting op, og så har du faktisk bolden mere i hænderne end med starterne. Øhm, det er der nogle spiller der vil sige, det lyder sgu som en god idé, den er jeg med på, og så er der nogen, der vil sige off the bench. Øh, jeg er ikke en bench-spiller, og du har den ikke ind de røret, og det hele kører. Øhm, så det afhænger meget af øh, personligheden, hvor meget man tror på, at han, kan, han kan bryde ud af det. Øhm, og så er der selvfølgelig også noget, den, den generelle stemning, ikke? Altså med medier, fans og sådan noget, hvor, hvor meget det for ham, for hvis de dårlige præstationer er okay for ham individuelt, og han har det der øh, gode perspektiv med en lange bane, og øh, bare kø på, så fint. Men hvis han, han lader sig påvirke meget af det, der foregår omkring ham, så, øh, så kan det godt være, at man skal beskytte ham en lille smule i hvert fald. Øh, og det hjælper selvfølgelig ikke nødvendigvis at skære ned på minutterne, for så bliver folk endnu mere øh, sure og vrede, og oh, bost, og så kører det hele ikke. Men, øh, men jeg tror, at de skal tage det helt stille og roligt. Og generelt set, nu har vi været 4-5 kampe ind i sæsonen. <laughs> min min hovedregel er lade være med at, at kommentere på noget, før der er gået 20 kampe. Fordi ellers så, så overreagerer vi bare på, på alle mulige ting. Så, så lad os give det en lille smule tid, og så lad os uh, snakke efter 20 kampe og se, hvor vi er.
3: Du lytter til på Radio 4. Vi skal nu til at snakke om uh, in-season tournaments. Fordi den starter jo uh, i aften til jer, der lytter. Uh, det bliver jo sådan en fredag-tirsdags-event, uh, og uh, vi, vi er jo faktisk en lille smule irriteret, Niklas du og jeg, på, på navnet ja. af den her turnering, fordi at in-season tournament og play-in-turnering, uh, altså der, der er lige to ender for meget, fordi vi to vi bliver med at sige play-in-turnering, og så nej, det hedder det ikke det hedder in-season tournament, det hedder play-in-season tournament, eller nej, Det, nej. det,
0: det, er, <laughs> det er også det her med at play-in-turnering er også rimelig ny, altså, og folk er ved at vende sig til den. Og så lige pludselig skal vi have noget en anden turnering der hedder en in en
3: sæsonturnering. Kan du ikke bare kalde det The nba Cup? Jo tak. Det synes jeg også ville være federe. Og det er nemmere at brande, er det ikke? Det synes jeg. Jo, altså jeg, jeg kom sådan lidt til at tænke på Dwight Schrute
1: fra The Office, sådan, når at jeg skulle finde på navnet Dwight. Kan du ikke lige give det her et navn? Øh, hvad er det? Ja, det er en turnering season En sæsonturnering. Ja. Færdig, dum. Det har ikke været <laughs> øh, ikke været nogen branding ekspert eller. Nej. Jeg har øh, virkelig meget respekt for NBA. Jeg synes, jeg gjort det rigtig godt med turneringen, men lige navnet. NBA Cup havde måske været lidt federe, ikke? men jeg tror, de prøver at distancere sig lidt fra, fra FA Cup og de her ja. næstenninger. Til det trods her.
3: for, at det er det format, de ja. totalt riber. Ja. Ja. Præcis, så ja. vil de
1: gerne have det deres eget.
0: Der burde de have lidt mere ind i det, synes jeg, i forhold til, at man ligesom godt ved, at Adam selv har kigget mod europæisk og især engelsk øh, fodbold, ikke? Øh, i forhold til format.
3: Ja, og så synes jeg bare, at krop er sådan et fedt ord. Altså, det er tre bogstaver, så det er nemt at brande det også bare visuelt. Altså, der er alle mulige fede måder, du kan gøre det på. season tournament lyder bare sådan, fladt.
0: Det forklarer, hvad det er på Dwight Schrute-måden. Men det er også bare sådan, når vi skal spille den her turnering, hvor meget bliver man motiveret af at sige, jeg skal spille øh, mellemsæsonsturneringen, eller, <laughs> eller jeg skal spille den her pokalturnering. Ja. Eller jeg spiller for den her pokal, som det jo, altså det er jo det, der er ved pokalfodbold, for eksempel. Du spiller for at vinde pokalen, du spiller ikke for at spille en turnering.
3: Nej, præcis. Ja, det er jo det, man skal gå efter. Ja. Det, men det starter jo her, og øh, jeg tror, vi bliver nødt til simpelthen at bryde det en lille smule ned, fordi jeg ved i hvert fald, at der er nogle, nogle folk derude, der ligesom har spurgt, hvad Hvordan, hvordan fungerer det her? Og øh, altså, jeg synes også, at det er noget, der kræver en lille forklaring. Fordi jeg tror det er, også, spillerne har det sådan, vil jeg sige. Det tror jeg også. Eller, og jeg tror, der er nogle spillere, der bare sådan siger, ja, ja, okay, jeg forstår det, og bare hopper med. Sådan, Skal vi med på bussen? Jeg hopper med på bussen. Bør du mig om at dunke? Jeg dunker. Det er på den måde. Men, men jeg fik sådan en, en e-mail af NBA her i dag med sådan en, det var et stort billede med alle reglerne og, og oversigt over det hele. Og det synes jeg egentlig var meget rart, øh, at de ligesom lagde det ud. Jeg kunne måske godt have gjort det for noget, noget tid siden. Men Jens, jeg, jeg vil egentlig lægge ordet over til dig, fordi jeg gav dig en opgave. Jeg sagde, prøv lige at finde ud af den her in-season tournament på en måde, så det kunne præsentere til lytterne, hvordan det hele det, det spiller, og hvordan det fungerer. Så giv
1: den gas. Jamen, det er jo et ret simpelt format i virkeligheden. Der synes jeg, NBA igen har gjort et, et godt arbejde, men ikke alt for kompliceret. Øhm der er jo delt seks puljer uh -huh. med fem hold i hver. De er delt baseret på sidste års records, så der er ligesom forskellige øh, hold fra forskellige tirs med, så er der fra nogle fra der de bedste records, næstbedste records i øh, de puljerne. Fra de seks puljer går der otte hold videre til kvartfinaler, som er vind eller forsvind, og så semifinaler, og finale, der spilles i, øh, i Las Vegas. Så, øhm, så det er ligesom formatet, og så spilles kampen jo, som du sagde, på, øh, på fredag og tirsdag, så det bliver sådan let genkendeligt, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og det kan jeg egentlig godt lide, det er simpelt. Og, øh, og så er en, en interessant wrinkle, jeg lagde mærke til, det er, at, øhm, at tiebreakeren, ja. altså selvfølgelig er det win-loss record, den næste det er point differential. Mm. Og det er en lille smule anderledes fra FIBA, jeg har hørt faktisk ham, der har... Øh, haft en stor rolle i at turneringen siger, at de fulgte FIBAs regler, fordi det kender folk fra, fra World Cup, men lige den er anderledes. I FIBA der er det indbyrdes målscorer med de hold, der har, hvis nu det er tre hold, for eksempel, der er en three-way tie, så er det målscoren mellem de tre hold. Det er det ikke her. Der er det den samlede pointforskel i gruppen, og så tænkte jeg, hmm, det er lidt spændende. Jeg ved, hvorfor det egentlig er, og jeg, jeg tror, at det er for, at hver eneste kamp vil de have, at hver eneste minut skal tælle. Så ja. når du er foran med 20 i uh, puljekamp nummer 3, så sætter du ikke bænken ind i 12 minutter, så er du faktisk en incitament til at gå efter at vinde med 40, fordi med, med puljer med fem hold, så kommer der helt sikkert til at være en hel masse af de her ja. uh, ties med hold, der vinder fire kampe og taber en, Der vil helt sikkert også være nogle scenarier med, med tre hold, der vinder fire og taber en, og så er det simpelthen det samlede, der gør, at man uh, man kan sige, at man, man har noget at for hver eneste kamp, og vi er helt sikker på, at de vil elske scenariet, når man når hen til sidste spilledag i... Uh, i puljen. Altså, der er tre hold. og okay, Oklahoma City skal vinde med, med 12, fordi tidligere der vandt Atlanta Hawks med 13, og du ved, så kører hele det her spil ikke? og Man kan sidde og hype det er ligesom den sidste dag ø, til VM i fodbold i en eller anden pulje, hvor det ene hold skal spille uafgjort, og de kan vinde to et, hvis det her ja. hold. Altså, du skal et hold, styr på hele gang. game. Præcis, og det er jo lige, altså, det er, det er jo præcis den, vi ønsker med den her turnering, at, at alle de her regular season kampe, som jeg også har sagt her før, de er for mig lidt når der er så mange, og man kan se, hmm. spillerne vi er trætte, back-to-back, back, vi rester, alt muligt. Det her det er måske en måde, hvor man kan få det til at betyde noget hele vejen igennem, mm. afhængigt af, hvor meget spillerne selvfølgelig køber ind på den her turnering, men jeg er ret overvist om, at når vi når hen til specielt semifinaler og finaler, vinde eller forsvinde kamp i Vegas, så bliver det sjovt, og så vil spillerne opleve, at det her, det skal, vi skulle, det skal vi gå efter at vinde næste år. Ja, det skal vi gøre sin tradition.
3: Ja. Nu nævner du, at der er otte hold, der går videre. Det er jo inklusiv to wildcards, og det er jo også, det er sådan en, en lidt sjov måde, altså nu læser jeg det de op for det dokument, som NBA har sendt. The wildcards will be the team from each conference with the best record in group play games that finished second in its group. Så det vil så sige, det er ikke, der er jo flere grupper, så det er ikke bare en fra, fra hver gruppe, det er fra det samlede af, af hele den conference. Det synes jeg også er en lidt sjov måde at gøre det på.
1: Ja, jeg ved ikke, om der er noget balance i forhold til geografi, og hvor kampene skal spille senere og sådan noget. Det ved jeg, at klubberne tit, øh, tit har stærke holdninger til. Det har der også været snak om i forhold til reseedning i playoffs og sådan. De vil virkelig ikke spille på kryds og tværs. Øhm, ja. Men det er jo også interessant, for der vil jo helt sikkert også opstår rigtig mange af de her scenarier, hvor der er flere toer, der har samme record, og igen, så betyder point differential lige pludselig rigtig meget, så skal du virkelig gå efter at fyrre den af i de her kampe i 48 minutter, og ikke bare i
3: 36, hvor udenlig af scoren. Mm. Og så kommer vi jo til Las Vegas. Det er jo, det, det er jo øh, Vegas, den baby. Vegas Baby, den store knockout round, altså single elimination kampe, øh, i kvartfinaler, semifinaler, og så mesterskabet til sidst, som der bliver afgjort den 9. December på ABC står der, så det, hvis jeg kender NBA ret, så det er ESPN. Uh, det er jo, uh, jo moderselskabet. Så det er, og der bliver, jeg godt lide det her single elimination format, fordi mm. vi er, det, jeg har jo hørt folk, især her fra Europa flere gange sige, synes det er federe, at i stedet for at spille en serie, så er det bare en kamp, der afgør, om du er ude eller inde. Nu får vi der endelig at se, i basketball-kontekst bevares det ikke en PA-præos, vi snakker om. Det er en, 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 et kopformat, og det er jo ikke lige så prestigefyldt, som det måske er med, med det sædvanlige mesterskab. Men jeg synes godt det er fascinerende, at det er sådan en rigtig du og dig. Det er jo, det er jo mm. en Camp 7, altså på et eller andet plan, bare uden du skal igennem alle de første. Der er ikke nogen justeringer, du ved ikke, hvor du træder ind i. Det er sådan lidt blind lock. Uh, hvad, hvad tænker du om det, Niklas? Jamen, jeg synes, jeg
0: synes generelt, at det er et frisk pust, og jeg kan lide det... Uh... Jeg føler, det er det første skridt, altså, fordi vi ved jo, at NBA er meget glade for at, at finde på nye ting, og hele tiden udvikle på produktet, og øh, jeg, synes, jeg synes, det er et dejligt frisk pust. Jeg synes stadigvæk, der er nogle små rynker her og der, og ja, i min optik kunne man have gået all out, og som du siger, Jens, de er jo ikke glade for at gøre det. De kalder det jo intraconference, de her grupper, mm -hmm. fordi at det er jo øst der delte op i tre puljer, og Vester delte op i tre puljer, hvor. altså, Og det var også bare som fan, og som ja, sportselsker, jeg ville jo elske, hvis det ligesom bare var fuldstændig mashed op, at det var ja. begge konferencer, der spillede mod hinanden. Altså ligesom da der var snak om øh, det her med at the playoffs, hvor at det er de to konferencer, der ligesom spiller mod hinanden, øh, allerede fra 8. side til 1. side ja. i stedet for, øh, hvor jeg synes, det. Og det er klart, de kan ikke tage de store chancer, når de introducerer det til at starte med. Men jeg føler, at øh, om ikke andet, så, øh, så er der noget at bygge videre på. Og, øh, og ja, det, som du siger, det der med, at det, det er kampe, der er på spidsen. Med, øh, altså, for at det ikke kun er til sidst i sæsonen, at der er et Game 7, eller der er en kamp, som virkelig gælder. Fordi det bliver meget udvandet ja. en sæson med 82 kampe, hvor der synes jeg jo også... Man burde have gået den anden vej, i stedet for ligesom at skabe en ekstra kamp. 83 kampe i finalen der, øh, som så ikke tæller. Men øh, altså reducere kampene, og så måske lave en in-season tournament, som så i min optik, det ligger lidt fjollet. Altså jeg føler lige, vi er gået i gang med sæsonen. Og så lige pludselig, meget så, tidlig. Jeg ville have nok have sat den i januar eller marts, hvis det var mig. Øh, hvor jeg synes godt, at sæsonen godt kan begynde at, at miste pusten lidt. Øh, men jeg er 100% øh, klar til det. Og øh, så er det spændende, om spillerne ligesom er det. Fordi jeg synes, jeg, både på godt og ondt, kan, kan jeg se, at det kan blive svært for spillerne at motivere sig til det. Men mm -hmm. jeg føler også, at der er nogen, der siger, at de fleste har mentaliteten, at de altid vil vinde. Og så
3: kan man sige, så må du tage den med, men det alligevel tæller for en regular season win. Ja. Så det er sådan lidt... Og det er det, der tæller med i dit argument, synes jeg, for at det ikke burde være opdelt i konferencer. Fordi det netop er også... Regular Season-kampe, så kan du som schedule-maker godt altså, finde ud af det. Så kunne du rent faktisk sige, prøv at høre, vi ved, at øh, New York er på en roadtrip på det her tidspunkt, mm. øh, hvert år et eller andet. Så det vil så sige, her, der, der ligger vi en, en, en tournament-kamp, og det er så imod øh, Lakers, hvad fanden ved jeg, ikke også? Så jeg tror også, jeg, jeg håber, at du har ret i, at det her det bare er step one. At det her ligesom er... Øh, nu, nu tester vi det af, vi finder ud af, hvordan det virker, og så kan de dreje, dreje på nogle knapper i løbet af, af off og de kan ligesom tage noget data og vende tilbage og sige, okay, mener det her format lidt for meget om slutspillet i, ja, at det er opdelt i de her konferencer? Skal vi måske lave bare en fælles pulje? Skal vi gøre noget anderledes her? Det synes jeg også... Jeg, jeg var også jeg, da jeg hørte om det her første gang med, at det stadig ville være opdelt i Øst og Vest, der kan jeg også huske det første, den første følelse, jeg fik der også lidt, ah, øv, øh. øh. ja. Øh, fordi det har vi snakket om. Du, jeg ved jo også, Jens det har du også snakket en smule om, det der med, at du kan godt blive lidt træt af det, det normale format.
1: Ja, jeg har jo længe sagt, at hvis... Øh hvis man virkelig skulle gøre regular season interessant, så skulle man bare spille to gange mod hinanden. Færre kampe, højere intensitet, hver kamp betyder mere. Yep. Det er selvfølgelig fuldstændig urealistiske og økonomiske årsager. <laughs> måske, jeg har stadig sådan en drøm om, at ah, hvis nu det bliver meget bedre, så kan man måske sælge billetterne dyre og tv rettigheder endnu mere. Men der ved jeg godt, der er nogen, der er klogere end mig, der har lavet nogle, øh, nogle beregninger på den slags. Og så er der alt muligt med den, den historiske kontekst og sådan. Men, øhm, men netop derfor synes jeg faktisk, at det her formalt er ret genialt, fordi du bevarer øh, de 82 regular season kampe, så er der lige den der hurdle med en kamp fra finalen, der ikke tæller og ikke tæller med i statistik.
3: Ja, det, det er, er lidt mærkeligt. Er det ikke det? Så, ja. så til at at sige, hvis, lad os nu sige, at det er Warriors, der kommer ind, og, og, og lad os sige, at Steph rammer 15-3 af den kamp. Det vil være en NBA-rekord. Så tæller den simpelthen ikke. Hvad, så, så den står for sig selv. En ting er, hvis du spiller i slutspillet. Før nok, så gælder den ikke i grundspilsstatistikkerne. Øh, Men så står den i det mindste som en playoff-record. Men så, hey, så kan de
0: hive statistikker ind og sige, det er første gang nogensinde ja. i Season, tournament,
3: finals, historie. Ja, så laver de, så laver de en helt ny statistisk ja. kategori udelukkende for den ene kamp. Ja, det bliver fandme genialt, mand. <laughs> Ej, men jeg vil sige, jeg synes også, det er rart, at der bliver gjort noget andet. Jeg kan også godt lide, at det er en liga, der er rent faktisk tør. Gør noget andet. Mm. Det, det, er en, det er en lidt anden debat, men det der med, at under David Stern i sin tid, han, altså, han ville gerne udvide øh, ligaen fra et PR-perspektiv, men der skulle ikke pilles ved formatet. Altså, Det var, det var låst fast på en bestemt måde, og så var det sådan, det var, og så var det heller ikke, altså, så, så var der heller ikke plads til mere kreativitet. Der må jeg ikke skulle give Silver det, at da han kom ind, så var det med åben, et åbent sind helt fra starten, at det jo, altså, vi har jo hørt om den her mulige kop i hvad... 7 otte år efterhånden, næsten lige efter han kom ind, altså, og, og, og nu hører, ved vi også, at, øhm, at de snakker expansion. Mm. Øhm, jeg var på et conference call med vicekommissær Mark Tatum, som der også sad og sagde, at vi skal lige have tv-handlen ud af, af vejen først, og så kan vi snakke om expansion bagefter, hvilket er NBA-speak for, oh yeah, we're gonna expand, baby. Just wait. Uh, Vegas, baby. Vegas, baby, og højst sandsynligt Seattle, eller Mexico City, eller et eller andet. Ikke? Så ja. jeg, jeg synes, det det er interessant, at der sker noget nyt, og det er et frisk pust, og, og Jens, som du også flere gange været inde på, det har været meget nødvendigt, fordi du tog os selv ud i, i løbet af grundspillet, fordi det bare ikke er, hvad er ordet? Spændende nok?
1: Ja, jeg savner lidt den der øh, intensitet, og så, eller, åh, jeg glæder mig til den der kamp i morgen, og så tænder man nok tre af fem starter, og var lige ude for begge hold, og så slukker man igen og også lidt øv, ikke? Um, og der er selvfølgelig nogle kampe, hvor intensiteten er der, og hvor det er fedt, men, men slutspillet for mig er, er noget helt andet at se en regular season. Øhm, og det er også, når man har altså, set meget i 25 år, så vinder man sig også lidt til det, og man har set, set mange af tingene sig igen og igen. Ikke? Når man er ung, så kan man jo slet ikke få nok af det hele. Øhm, så er der også lidt med, hvor meget tid har man i døgnet til at,
3: at bruge på nogle af de der kampe. Men, øhm, ja, når man er ungdomslandsholdsansvarlig, så øh, man har man nok ikke så meget tid. Fordi man skal sige det. Det er lidt, der, der tager tid.
1: Sige det tre gange løbende, dag, så har du allerede brugt to minutter. Ja, ikke også? Oh. Det kan du se set en hele kamp. Det er lige det.
3: det, er lige det. <laughs> øhm,
1: så netop derfor synes jeg, det er. Altså, jeg kan rigtig godt lide, at de her regular season kampe får en eller anden form for betydning. Mm. Øhm, fordi hvis nu der havde været noget ekstra, man skulle lægge ind, så havde det jo for det første været, ah, det er for mange kampe, og hvad sker der nu? Og man har i forvejen problemer med skader, og folk, der ikke kan, kan holde ja, sig Så har unionen flippet ud. Det var aldrig sket. Og det er derfor, jeg synes, det er så fedt, at de har ramt et format, der faktisk. Bare fortsætter med regular season kampe, men, mm. men giver det noget mere betydning, og, og det bliver spillet på de samme dage, så det er nemt at forholde sig til grupperne af, af simple overskue. Okay, der er nogle etter, der går videre, op, de her lige på grænsen, og så kvartfinal, semifinal, Det er så nemt, at jeg tror, det bliver meget, meget let som tilskuer og som fan at sætte sig ind i det og, og se, at det bliver sjovt, og nogle af puljekampene vil jo ikke være så altså, lad os være ærlig. de vil ikke være anderledes end alle andre regular season games, men jeg tror, når vi kommer ind til de her knald- og faldkampe, mm. så sker der noget. Og det er uden tvivl helt bevidst, at NBA har seedet buljerne med, med gode hold fra sidste sæson, for de drømmer jo om semifinaler <laughs> ja. med Lakers mod Clippers ja. og... Øh og Celtics mod med ikke? Og så, så Celtics Lakers i finalen. Det ville jo være altså, en, en kommersiel drøm for NBA, hvis det skal Ja,
3: end. de, de ville sidde og føle sig godt glade på ligakontoret. Det tror jeg også, jeg tør ikke at sige. Uh, Nicolas sidste spørgsmål, inden vi, vi går videre til Los Angeles Clippers og James Harden trade og alt det her. Uh, det hold, som der vinder den her første in tournament? Altså, tror du, det kommer til at have en, en nogen form for prestige over og så tror du, de spillere kommer til at tage det med i bagagen og siger, wow, godt med, at vi ikke vandt mesterskabet, når sæsonen er slut, men vi vandt i det mindste in tournament. Altså, hvad, hvordan tænker du, at øh, den, den ligesom kommer til at blive drejet? Jeg håber det.
0: Jeg håber, at, øh, at der kommer til at være prestige over det. Jeg tvivler på, at det sker første år, øh, vil jeg sige. Øh, men jeg, altså det, jeg håber, det er, at den her turnering får for det første kan det give øh, sådan nogle mindre hold, mindre øh, mindre øh, championship geared og fuld sæson øh, 82 kampe regular season wins machine giret hold til og det, det var en lang sætning, til at øh, ligesom få en chance for at bevise sig et hold som for eksempel et hold hvis stjerner har været ude og kommet tilbage det er så svært her i starten af sæsonen det er derfor jeg synes de skulle rykke til senere ja. men øh, et hold hvor for eksempel et hold hvor der stjerner har været skadet og de kommer tilbage og skal bevise noget et hold som Orlando Magic eller Rockets der er sådan lige måske midt imellem fra at gå fra et lottery team til et øh, play in playoff team øh, at, at de kan få lov til at bevise sig øh, og så samtidig øh, vise at de kan noget i kampe der betyder noget at det ikke bare når det var en regular season loss når okay fint det var en regular season win hvad gør det for vores øh, lottery odds? Øh, men derfor øh, synes jeg faktisk, jeg synes ikke, der er nok på spil i forhold til, hvad man kan vinde. Og der synes jeg faktisk, at det burde være, øh, det ved jeg ikke, om er for, meget, for vildt, men jeg synes, det burde give en øh, tiebreaker i forhold til øh, stillingen. Altså øh, i, den, i regular season, i forhold til for eksempel at komme med i playoffs. Altså, der synes jeg, giv holdet en mulighed for, netop hvis det er et hold, der ligger på kanten af play-in eller playoffs, så siger jamen, øh, hvis det ender med, ligesom øh, med Denver, og, Grizzlies, der ligger, nej, Denver og, og Minnesota, der ligger og skal kæmpe om, hvem der kommer med i slutspillet, øh, så i stedet for, at det bliver noget, øh, øh, hvad skal man sige, for eksempel noget point differentials, eller et eller andet, at, at det så bliver, okay, men de har vundet den her turnering, det der er prestige det øh, betaler sig i forhold til bom, så har du en fordel, altså, og det er selvfølgelig lidt for spacey øh, for en garanteret men jeg synes der kunne godt være noget mere på spil, og det er netop det med motivationen der bekymrer mig, men jeg håber og tror i naiveste forstand at øh, at det kan blive godt.
1: Du lytter til Bossa Beater på Radio 4.
3: Så skal vi til Los Angeles Clippers, der jo har erhvervet sig James Harden. Og øh, der er jo nok nogen, der sidder og tænker, men hvorfor startede du i programmet med alt det her? Det er fordi, at det begynder at være så rutine, synes jeg, at James <laughs> Harden eller Russell Westbrook for den tags skyld skifter adresse. Nu har de så fået samme adresse en gang til for tredje gang ja. i deres respektive karriere. Øh, Niklas, du er øh, Los Angeles Clippers fan. Og sjovt nok, jeg vil godt lide at lov til at det var engang øh, derfor, jeg inviterede dig ind. Jeg inviterede dig ind før den trade. Det vil jeg godt ja. lide her på mig. Men så derfor er du jo øh, klar til at kunne snakke om, hvad det her kommer til at gøre for dit hold. Ja,
0: øh, og det er jo altså, det er, det er jo du ser sådan... Du ikke glad ud. Nej, øh, og det er jo, jeg tror, at livet for en Clippers-fan, øh, det er det her med, at man lever i konstant limbo, øh, og det kan være i forhold til skader, og det kan være i forhold til øh, tvivlsomme playoff resultater og øh, præstationer, og, øh, og så er det det her med, at øh, jamen, vi har en... Øh, et prædikat på os, der hedder, om oh, de ser rigtig gode ud, hvis de er raske. Mm
2: -hmm. Og
0: det er en uh, kæmpe stor uh, asterisk. Ja. Uh, og uh, det er sjældent, at det er det. Uh, vi, de, jamen det, det er det, jeg siger de, fordi uh, det, det kan godt gøre for ondt, hvis man identificerer sig med dem.
3: Uh, <laughs> jeg kan se <sige> smerten <laughs> i dine <øjne. laughs> og uh, Du har lige fået James Harden. Er det, ja. ikke, uh, er det ikke en god ting?
0: Jo, uh, måske. Hvad hedder det? Det er det her med, de kalder det for et blockbuster-trade. Der er nogen, der kalder det for et blockbuster-trade, og der skal man jo lige tage i at blockbuster er gået konkurs. <laughs> øh, men... <laughs> ja? Men øh, ja, nej. Øh, jo, jeg er glad, men det er som, som meget andet i Clippers land øh, mm. med en mærkelig smag i munden. Og det er... Øh, øh, altså det her med at bytte fire power forwards... Øh, for PJ Tucker og James Harden. Æ...
3: All draft picks.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Jeg så også en på, på Clippers Reddit, der skrev, "Min børnebørn kommer ikke til at vide, hvad draft pick er. <laughs> <laughs> Fordi... Altså det er jo bare, som vi snakkede om tidligere, det her med, at, at klubberne, holdene går all in. Ja, Æ, og det ja. er især, jeg er rigtig glad for Steve Bormer. Jeg synes, han er en fed karakter en øh, fed personlighed, og fedt at se ham... Øh, dybe lommer. Side, netop også dybe lommer, men måske er det der, at, øh, at den, øh, den bliver lidt skæv i forhold til, at øh, han har for dybe lommer, at øh, han, er, han siger bare gå til alt. Altså netop det her med, at øh, så hiver vi øh, den ene og den anden ind, og laver det ene øh, store trade efter det andet, og jamen så giver vi store kontrakter til den ene og den anden rotationsspiller, bare fordi han har råd til det, øh, og det er netop det her med, os jeg glæder mig også til at se det nye stadion, eller den nye mm. arena, Into a Dome, øh, som kommer til at ligge i Inglewood. Og, og der er, er så mange toiletter, ja. øh, og det, er, det bliver så spændende. Øh, og jeg tror at lidt, det også er det, der, der lurer over holdet og måden, det bliver øh, øh, hvad skal man sige, øh, bestyret på, at, at nu skal vi køre stjerner, og vi skal køre... Øh, Big Money Moves, og vi skal køre det helt store show. Og, øh, og så kører man efter James Harden. Og jo, jeg glæder mig til at se, når han bliver spillet ind på holdet, om han har en, en, en fed effekt i forhold til... Altså, han er jo klasse playmaker. Og, ja. det er, men, man... men igen, det her med, at der er altid de her bismage i Klippers... Øh, hvad skal man sige? Det kulinariske clippers køkken er der altid en bismag. Øh, det
3: er der er også i James Harden-køkken.
0: Netop. Og det er derfor, han passer så godt ind. Fordi, altså, Klippers med, med især under Doc, øh, med playoff-resultater øh, og meltdowns, og, og sådan noget med skader, der, der kan James Harden jo også godt lidt, lidt begynde at være med her på de mm -hmm. senere år, hvor han lidt har været en Ironman før i tiden, men, men ikke længere. Og øh, ja, jeg glæder mig til at se holdet, men jeg synes igen, at de er blevet alt for tynde på, på forward-positionen. Selvom Tai Lu han spillede jo ikke, særlig mange af dem, han har tradet væk. Altså, han spiller dem ikke særlig meget. Øh, og, og det her med, om Clippers har lang tid haft den her prædikat med, om oh, de er det dybeste hold i ligaen, og alt muligt. og sådan, Ja, men ikke længere. Slet ikke. Og, og især det her med, at, at Ty Lue, han har spillet nogle mærkelige lineups, og har spillet sådan noget 3 4 lineups, hvor man har tænkt, hvorfor bruger du ikke? Altså hele Clippers fandom, de har jo skravet på Robert Covington, som om han var Messias mm -hmm. i, i, i halvandet år, eller sådan noget, hvor længe de nu har haft ham, hvor at der, der er mange, også Batum har jo også vist rigtig gode takter, i den tid han har fået, hvor at der netop måske er det forbandelsen ved, at de har været så dybe, at der ikke har været nok minutter til at gå rundt,
3: Nå, det er ikke, eller kampe. Robert Covington har spillet der i, hvad, to halvt sæson? Han har, har spillet 74 kampe for, for Clippers. Ja. 74? Det er jo ingenting. Mm. Øhm, men, men hvad tænker du? Altså, hvis vi nu koger den helt ned, er de værd eller bedre? I forhold til
0: rotationerne er de bedre, fordi, netop fordi Ty Lue har været så inconsistent med at spille ja. de, nogle af de mange spillere, han så har, har tradet væk. Yeah. Øh, og jo, det er fedt at kunne give bolden til Harden, som har været assist leader, og, og, og tage bolden ud af hænderne på, på øh, Kawhi og, og Paul George. Men jeg føler også lidt, at det her move er at skide øh, godt og grundigt på Russell Westbrook. Øh, som, altså, jeg føler også, at det er den her, øh, I can fix him. Altså, ja, det er konstant ja. det der med, at jeg ved godt, at han har haft problemer, men... Det ændrer sig nu. Og det er jo det samme, de gjorde med Ross, hvor jeg også øh, har været sindssygt imponeret. Og jeg har været så glad for ham, jeg har faktisk købt en Russell Westbrook trøje, eller jersey, som jeg wow. aldrig, aldrig troede at i mit liv, jeg skulle. Øh, fordi jeg synes, at den, den indsats, han lagde i holdet, især mod slutningen af sidste sæson, ja. det var fuldstændig... Altså, jeg har lyst til at, at bukke og neje og tage hatten af, fordi jeg synes fandme, at det var sejt. Altså, jeg synes virkelig, han... Han gav noget til holdet, især fordi at Paul George og Kawhi er så utilregnede i forhold til at spille. Og så har han virkelig bare taget holdet på sin skuldre, og så synes jeg virkelig,
3: det er... En, vi snakker om 26 kampe, øh, skal jeg stå lige pointere.
0: Slutning af sæsonen, ja. ja. Øh, <laughs> men jeg synes lidt, det er at give en, en, en fuckfinger til ham øh, i forhold til, at, mm. øh, at nu skal vi... Så, så bliver det måske en lækker situation igen, for ja, han kan du ikke komme på bænken? Øh, fordi at, nu har vi lige fået Harden. Ja. Vi ved jo alle sammen, hvad der skete i, i Lakers med Russell Westbrook
3: ja. og bænken. Ja. Det er også den, jeg frygter faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, var, det er en af de store bekymringer. Når man endelig har en positiv Russell Westbrook-sæson, hmm. så har man heller ikke lyst til at, at spille den. Jens, vi skal meget hurtigt videre til at snakke om, om udviklingen, men lige dine ord også på, på handelen, og især Harden i, i Clippers. Er det et eksperiment, du tror på, og i givet fald, hvor langt kan Clippers komme med en James Harden på point guard-positionen?
1: Jeg synes det er spændende, fordi at I, i mange år har mange af de førende, fornuftige eksperter jo altid haft klippers som contenders og, mm. og titelfavoritter. Ikke? Og nu er det ligesom der, hvor alle er nået til, at ja, de kan ikke rigtig være raske. Jeg står lidt der, hvis de var raske, så jeg tror jeg, de havde haft muligheden. Og det kan ja. vi jo ikke vide, om de pludselig er i år. Men jeg tror også, det er det, de selv har måttet erkende. Vi er simpelthen for sårbare med, med, med de bærende spillere, vi har lige nu. Og, øhm, og meget snak om hele den her, skal man bygge med tre stjerner der to? Og det er alle siger med... Med tre, selvom holdet bliver lidt smadret der, ja, men hvis en af dem går ned i slutspillet, så har vi stadig to, så kan vi måske lige knibe os igennem en serie, hvor vi er kommet foran en tre-to og få den sidste tilbage. Hvis du kun har to stjerner, og den ene ryger, så er du toast. Du har ingen chance. Ja. Så jeg kan godt lide eksperimentet. Det andet det er jo det her med en, en manglende playmaker, kan man sige. Det har vi jo set med, med Celtics, at de her to store wings kan bringe dig langt, men du har altså brug for nogen, der kan, kan få bolden de rigtige steder hen, og forsvaret bliver lidt mere avanceret i slutspillet og sådan noget. Og det kan James Harden. Vi har også set han øh, der er nogle ting, han ikke kan i slutspillet, men der har han så nogle, nogle stjerner til at løfte ham. Så jeg synes egentlig, det er et, et godt eksperiment, og vi må vel øh, indtil videre sige, at de har i hvert fald talentet til at kunne kontente, det. Øh, det skal man aldrig klage over, når klage man har. Du lytter til Bars og på Radio 4. Let's lad os gå med Morten fra Forbes,
3: please. Yeah, hi, I'm Morten Jensen from Copenhagen, Denmark. Um, hi. Mr. Pavlovich, glad to make your acquaintance for pleasure. me a potentially long-winded question, but That's I want okay. to make sure I get this right. Okay. Um, there's a nasty tendency around the world to look at professional athletes as commodities instead of human beings with feelings, thoughts, and opinions. You obviously have a roster full of young guys, meaning personal development, because okay. at least just as important as basketball development. How do you balance those two on a daily basis? And how do you make these young men avoid the feeling of being viewed as commodities?
2: I think that uh, in our program, and I think in many of the NBA programs, uh, the emphasis is really uh, an all-around approach, knowing full well that the world is much more complicated than ever before. Uh, It's very transparent uh, with all the social media and that sort of thing. So we have a responsibility to make sure that our players understand that and that uh, their responsibilities to their communities that they live in uh, are important and to be honored. So we spend a lot of time uh, making sure that They become a part of the fabric of that community, and that might be uh, whatever trips we take. Uh, if we're able to visit museums or have speakers come in that keep them abreast of what of what's going on in the world, uh, we think it makes for better camaraderie for the group, better understanding, uh, so that they actually uh, appreciate all the players, they're playing with, and the communities, in which uh, they're performing. Thank you. You're welcome. Thank you, coach.
3: Det var Greg Popovich, der svarede på et, øh, et lidt langt spørgsmål fra undertegnet af her. Jeg synes, det var super interessant det med, at man skal tænke på øh, atleter lidt uden for banen, også der med, at de tager ture sammen for ligesom at ryste posen og Uh, Løsing, det er jo også noget, som jeg tænker, du kan ikke genkende til, især når du har haft med ungdomslandshold at gøre det her med, at det er jo lige så vigtigt at tænke i, uh, i uh, personlig udvikling, i, in, in, i basketballudvikling, især når det er med unge mænd. Og nu ved jeg godt, at de, de trods alt er voksne i San Antonio, men det er jo unge voksne, altså det er jo folk 19, 20, 21, 22, altså det er jo unge mænd, så der er jo stadigvæk noget modenhed, der skal ind der. Uh, støtter du op om, om Pops måde at angribe den her situation på?
1: Ja, det er jo en tendens, man har set rigtig meget i, øh, i talentudviklingsperspektiv, det her med, at øh, det er jo ikke en basketballspiller, vi skal udvikle, det er et helt menneske. Og sjovt nok, så har øh, ens følelser og ens oplevelser uden for banen en indflydelse på, hvordan man gør det på banen, hvordan man udvikler sig, hvor meget mentalt overskud man har, alle de her ting. Øhm, det er noget Team Danmark også øh, tager en masse intuitiv omkring det her dual career, så du kan passe din... Øh, din uddannelse, imens du, du dyrker idræt på et højt plan, så du ikke bare bliver ud af skolen som 13-årig og kun lærer befærdet dig på en basketballbane. Det er hele mennesker, der skal, der skal uddannes, og Det har sportsorganisationer og trænere øhm, og hold selvfølgelig også et ansvar i. Og det, øhm, det er rigtig spændende, den her øhm, psykologiske tryghed, noget der er blevet forsket meget i Danmark, det med, hvordan performer øh, teams og atleter godt, at, at den her skal vi kalde det sådan et old school, øh, østeuropæiske eller amerikanske college-stil med, ikke? med frygt og øh, knokler og knokler og det hele skal være fuldstændig skørt, og hvis øh, du kan klare mosten, så er du tåf, hvor du kan, øh, og hvis ikke, så er du svag, så ud. Det, det virker faktisk ikke rigtigt, i hvert fald ikke i, i dansk kultur, det kan godt være, det gør andre steder, øhm, men her betyder det rigtig meget, at man har et miljø, hvor man, øh, man trives, og nogle mennesker, man øh, kan lide at være sammen med, og, øh, og man kan lære fra de ældre, og de ældre ikke er bange, og at lære fra sig, om de unge jo er dem, der på en eller anden måde kommer for at, at tage deres pladser. Det, det betyder meget for udviklingen, så jeg er meget enig
3: i Popovic's betragtninger. Og vi er jo også noget forholdsvis langt. Jeg kan da huske, da vi var tilbage i Tracy McGrady's rookiesæson, der så han jo 20 timer om dagen og havde så mange penge mellem hænderne, at han ikke rigtig vidste, hvad han egentlig skulle gøre, og han følte sig meget alene, og han, han brugte størstedelen største af sin løn, blev der sagt, sådan, jeg tror lidt i spøg, på telefonregninger, øh, simpelthen på at ringe hjem til sin familie og venner, fordi han bare sad der og luret i, i Toronto. Øh, og det virker som om, at der også er en, en større emphasis på det nu, blandt klubberne, det der med, okay, spillerne skal ikke bruge for lang tid alene, de skal faktisk engageres også øh, på privatplan. Nu har vi jo et minut tilbage i programmet. Kan du prøve at uddybe, hvor vigtigt det også er, Altså ligesom det der med det sociale aspekt?
1: Om sindssygt vigtigt. Jeg har haft mange træner der sagde, øh hvis folk har sådan været nærmest op og slås. Vi behøver ikke være bedste venner for at spille på hold sammen. Og til dels enige, men i mit til altså, jeg jeg da meget hellere spille med nogen, jeg har det godt med ude for banen også, <laughs> og som, øh, som jeg ved vil hjælpe mig. Øhm, så det, det tror jeg betyder noget, at man får rystet en, en trup sammen, og man øh, kan se hinanden i øjnene, når det går svært, at være ærlig og, og støtte hinanden. Det er i min optik meget vigtigt.
0: Sådan er det jo på alle arbejdspladser. Altså, og hvis du har det godt i alle aspekter af din, af din omgangskreds, så hjælper det dig med at udføre et stykke arbejde. Sådan er det
3: bare. Og det er det samme med NBA. Jeg synes, det er fascinerende, at debatten først næsten er nået dertil nu, altså sådan inden for de sidste 5-6 år. Men det tog åbenbart bare lige NBA lidt længere og begynde at, at lægge. Også økonomien og tiden i tingene rundt om basketball. Men jeg er meget tilfreds med, at de har gjort det, fordi det, det, vi ved jo også godt, at om selv var ude og sige, at der er mange af de her unge spillere, der føler sig nedtrygte og alene. Altså det er jo det er noget, der skal fikses. Og jeg synes i hvert fald, det Pop han sagde, det, det bragte et smil på læberne, for det, det er jo den måde, vi skal angribe det på. Vi skal jo angribe det som mennesker, og ikke spillere. Det var bosseren, og jeg vil gerne sige tusind tak, Jens Døsing, Niklas Helberg Larsen, for at være med inde i studiet for at gennemgå ja, altså, observationer fra tidlige sæsoner, og øh, indseason turnering, Clippers, udviklingen og det hele. Og til jer derude, som der lytter med, øh, husk, at øh, i aften... Så starter der altså den her in tournament, så husk at følge med der, indtil vi snakkes igen. Så må I passe rigtig godt på jer selv.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.